0: Amém, queridos, bom dia a todos mais uma vez, graça e paz, queridos, eu estou mais feliz que o normal de estar aqui, porque todos, a maioria de vocês sabem, eu estava internado até a quinta-feira, é, correndo o risco de uma cirurgia, e Deus foi tão maravilhoso atender a oração de cada um de vocês por mim, eu estou aqui hoje, então eu estou feliz e agradeço a cada um de vocês que por um momento pararam e falou Senhor, dá uma olhadinha lá naquele cara, lá ajuda ele, que não precisa fazer cirurgia, graças a Deus não precisei, estou aqui. E confesso que eu passei dias difíceis, momentos difíceis, é no hospital, depois eu vou contando alguma coisa, já compartilhei com os homens, mas é interessante que cada coisa, cada momento, cada estação da nossa vida, quando você está com o Senhor você olhando para ele, ele vai falar, eu vou vou ensinar você a crescer nesse momento, nisso, nisso e nisso, e esses dias todos que eu tenho vivido e passado, queridos, eu tenho crescido muito, e eu quero repartir isso com você também, amém? Então, para mim é uma graça estar aqui, espero que você esteja feliz de estar aqui como eu estou também, amém? No hospital, eu li algumas coisas... Porque lá, quem já ficou internado sabe como é, né? Você fica lá vendo as mesmas coisas e, às vezes, fica meio apavorado. Eu fiquei no setor da emergência. Então, eu, às vezes, eu parava você assim, ah, não quero mais escolhendo isso. Pegava e ia ler aqui, porque tinha um, um senhor que estava em coma do meu lado, uma senhora em coma do outro lado, tinha um infartado aqui, né? E eu ia orando, intercedendo por cada um que estava ali. É, mas, dentro de, de alguns desses momentos em que eu fiz uma leitura, eu li o seguinte tem um pastor chamado Luiz Sayão, ele é teólogo hebraísta, ajudou a traduzir a Bíblia NVI, enfim, é um homem, é um teólogo renomado, um homem de Deus. E ele tem escrito algumas fases, algumas experiências que ele tem na vida dele. E uma delas eu quero compartilhar para fazer um pano de fundo para começar essa mensagem, onde ele conta que um pastor chegou para ele muito desanimado e falou assim, olha, eu estou procurando um pastor para desabafar eu ando muito incrédulo, eu, eu nem sei se eu creio em Deus, eu tô eu, meio ateu, eu não sei se eu sou ateu, posso me dizer ateu, e dentro dele diz que ele falava assim, eu não acredito no que esse pastor está me dizendo, ele com dúvida, vou dar uma lição nesse cara, ele já tava indignado, né? como assim um pastor dizer que está com dúvida, que está meio incrédulo, da onde isso? Só que enquanto ele fazia esse pré-julgamento, e o pastor estava abrindo o coração para ele, ele diz o seguinte, como que em um tom suave, uma voz silenciosa segregou-me, dizendo, você nunca duvidou de nada? Nunca teve uma crise? Tentei me recompor diante da forte pororoca espiritual dentro de mim. Fui vencido pela bondade de Deus, lembrei-me dos textos como o Salmo 13, 1 e 2, que diz, até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esquecerás do teu esconderás de mim o teu rosto, até quando terei inquietações e tristeza no meu coração, dia após dia, as duras lutas da vida e os desencontros da caminhada, acabam por expor nossa terrível fragilidade, hipocritamente mascarada pelos papéis sociais, que tentamos representar, Deus fez um milagre, senti misericórdia do pastor ateu, e falei em outro tom, você não se tornou ateu, você está em crise, exausto, é um momento difícil, leia os salmos, não diga nada a ninguém, vamos orar, se ficar difícil demais, mande uma mensagem, ele agradeceu, não demorou muito tempo, fiquei sabendo que ele estava muito alegre, confirmou que o momento tão difícil havia passado, como fiquei feliz, nem podia me conter de tanta alegria, nessa história toda como me surpreendi com a graça e o poder de Deus, além de sarar aquele pastor de coração ateu, com suavidade tratou de ensinar a mim, um pastor fariseu, até nem sei como ele conseguiu. Então aqui, em outras palavras, podia ser o tema assim, o pastor ateu e o pastor fariseu, Porque todos nós, queridos, todos, a começar por mim, todos que estão aqui, nós temos momentos de crise, nós temos momentos de dificuldade, nós temos momentos, assim, de uma confusão por que isso? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Porque eu estou vivendo, Deus o Senhor existe mesmo? Então, fala comigo, sabe? Todos nós temos um momento assim seja em uma doença, uma enfermidade, seja em uma dificuldade com um parente, com as pessoas que estão ao redor, com as crises, com as situações que o mundo está passando às vezes a gente entra numa crise. E é muito importante que a gente entenda que nós somos feitos de barro. E nós temos sim problemas, mas por isso a importância da igreja, do corpo de Cristo, por isso a importância da palavra de Deus, por isso a importância da oração, por isso nós temos que estar junto e nos ajudarmos. Dentro dessa semana ainda, quando estava preparando essa mensagem, eu me lembrei da Madre Teresa de Calcutá. A Madre Tereza de Calcutá é uma mulher que viveu aqui nessa terra, foi muito usada por Deus na Índia, para ajudar os pobres, os necessitados, ela ganhou assim, uma, um, foi conhecida internacionalmente, ganhou vários prêmios, é, eu já assisti um filme dela, confesso, quando eu assisti o filme, eu fiquei envergonhado, porque eu falei assim, olha só, uma mulher franzina, uma freira, ela fez tantas coisas, e nós que nos dizemos cristãos, que conhecemos a palavra, que fazemos isso, fazemos aquilo, acabamos não fazendo nada, eu confesso que envergonhado, falei, sou, a gente precisa mudar, e nós temos nos esforçado, é, só que mesmo Madre Teresa de Calcutá, que é tão citada em tantos livros, inclusive livros de pastores renomados, é, livros de liderança, John Maxwell, enfim, várias pessoas usam a Madre Teresa de Calcutá como exemplo, mas eu separei um trecho de, de uma carta dela, depois de 10 anos que ela tinha morrido, é, todos tiveram conhecimento de algumas cartas que ela escreveu, para algumas pessoas, eu quero ler uma carta para vocês, um pedaço, quero, ver que, quero que vocês vejam comigo o lado humano dessa mulher, O tema é noite estranha, olha só. Dez anos depois da morte de Madre Teresa, a publicação de 44 de suas cartas provocou certa comoção no mundo. Até entre os colaboradores mais próximos de Madre Teresa, que não suspeitavam das trevas interiores que vivia a fundadora dos missionários. Nela se lêem frases bem surpreendentes. Olha uma oração dela. Senhor meu Deus, quem sou eu para que, vos, para, vós, para que vós me rejeiteis? A filha de vosso amor e é agora transformada como filha do ódio que rejeitaste? As trevas são tão sombrias e estou só, indesejada, abandonada. Onde está minha fé? Até no mais profundo, bem lá no fundo, só existe vazio e escuridão. Não tenho fé." Agora, Pai, desde os 49 ou 50, me vem essa terrível sensação de perda, essas trevas indizíveis, essa solidão, esse desejo contínuo por Deus, que me fere tanto o interior do coração, as trevas são tão espessas que não consigo enxergar a verdade, nem com o espírito, nem com a razão, o lugar de Deus na minha alma está vazio, não há Deus em mim quando a dor do desejo é tão grande, só o que faça é desejar a Deus cada vez mais, e é isso que eu sinto, Ele não me quer, Ele não está aqui, o céu, as almas, pois bem, para mim são só palavras sem sentido, a minha vida me parece tão contraditória, ajudo as almas para ir aonde? Por que tudo isso? Deus não quer servir-se de mim, Se algum dia me tornar santa, certamente serei uma santa das trevas. Estarei continuamente ausente do céu, a fim de acender a luz para as pessoas que habitam nas trevas subterrâneas. Queridos, é claro que não tinha só isso nas cartas dela, amém? Não é só isso. Pelo contrário, você vai encontrar várias passagens, coisas lindas que ela escreveu. Mas esse momento era um momento de angústia da alma dela do questionamento dela, como aconteceu com tantos homens de Deus, que nós vemos ter um livro na Bíblia, Lamentações, que é Jeremias se lamentando, nós lemos Eclesiastes, que é Salomão expondo a sua alma, expondo a sua dor como homem, nós vemos vários homens de Deus, como Elias, que fez descer fogo do céu, e matou quatrocentos e poucos profetas de Baal, deprimido na beira de um riacho, e Deus vem dar comida para ele e fala, cara agora come e vá lá para aquele lugar, ele, ele anda 40 dias e 40 noites com, com a força daquele alimento para se encontrar com Deus, então todos nós temos um momento assim, e hoje o que eu quero falar com você é exatamente sobre não ter dúvidas, e o que nos leva a dúvida? O que nos leva a um momento de crise existencial, de fé? O que acontece? E eu anotei algumas perguntas para você, para começar fazendo para você, e eu respondi para mim mesmo. Alguém já prometeu algo e não cumpriu para você? Que te marcou? Porque muitos de nós somos desconfiados o tempo todo porque a gente levou calote. É... Eu, eu já usei esses exemplos, até falei para o Marcelo, Marcelo, eu já dei várias, várias várias vezes esse exemplo, mas hoje eu quero dar com imagem. Por exemplo, eu lembro até hoje, eu era criança, e eu dizia para o meu pai, eu lembrei lá no condomínio, o menino passou com um caminhão de madeira, eu parei ele falei, deixa eu ver esse caminhão, eu falei, cara, a minha infância inteira eu quis ter um caminhão desse, o menino estava jogando fora, agora para mim já não serviria, né? fica meio estranho. Mas o Marcelo, põe para mim aquela imagem do caminhão... Era um desse que eu queria Era um desse, meu pai viajava E na beira da estrada, quem é mais antigo sabe Tinha né, vários caminhões desse Eu passava e dizia, pai, eu quero um daquele Ele dizia, dizia, o pai vai comprar para você Nunca comprou Nunca comprou Agora, ah, você condena teu pai Por isso não, cada um Eu só posso dizer uma coisa para vocês Tempo é questão de preferência e também, na nossa vida, nós colocamos prioridades. Talvez não era prioridade dele, ou talvez ele não tinha condições, eu não posso julgar. Mas eu lembro disso. Essa é uma memória que eu, que eu me lembro. Né? Outra coisa, outra, uma certa vez, a gente estava passando, eu lembro, gente, não pense que o seu filho vai esquecer. Eu era criança, eu devia ter uns sete anos de idade. Nós, eu lembro o bairro, nós passamos no Parolim em Curitiba e tinha uma loja, e tinha empilhadeiras, eu peguei e olhei, pai, pai, eu quero ter uma dessa, porque daí era tipo um volantezinho pequeno, eu olhei e quero ter uma dessa, ele disse assim, eu vou te dar uma dessa, deve estar junto com o caminhãozinho guardado, só pode, sei que, gente, marcou para mim, eu esperei, eu esperei o caminhãozinho, eu esperei a empilhadeira, está entendendo? Eu esperei, minha mãe também prometeu coisas e tal, tal. Meu Deus, pastor, como você é filho dentro? O que, que é isso? Por que, que você... Não, mas não foi só isso. Eu também prometi coisas e não cumpri. Por exemplo, antes de se casar, uma das coisas para conquistar a solaia, eu disse assim, porque em São José dos Pinhais, onde nós mudamos, não tinha água encanada no começo. Então, você fura, é a área de mananciais, você fura três metros, tem poço com água limpa, pura, é uma delícia. E eu furei um poço... Eu lembro até hoje, quando eu estava furando esse poço, uma coisa íntima, mas eu lembro que eu estava suado furando o poço. A Soraia veio assim, olhou meus músculos, que eu nunca tive, mas eu furando, ela disse: Nossa, como você está lindo dentro desse poço. Eu me sentia aqueles caras o óleo, assim, sabe, tipo, cantucando uma música, eu jogando ali. Ela estava me, me desejando e casou comigo por isso. Só que eu disse: Eu vou fazer um poço igual de jardim aqui eu vou colocar tijolinho à vista, eu vou fazer um telhado, vai ficar o baldinho. Ela falou, ai, meu Deus, sério, você promete para mim? Prometo. Fui bem ensinado, né? Cumprir a risca. Depois disso, eu prometi para ela que eu ia fazer casinha de boneca para as meninas, e prometi para as meninas também. Não fiz. Tem mais alguém aqui que prometeu a casinha de boneca? Olha, alguns pais. É. O Marcos ainda dá tempo, né? Dá tempo, ainda Jô dá tempo, dá, faz um pouquinho, né? O, o Dudu lá também, então todo mundo dá tempo ainda, né? Enfim, queridos, esse tipo de coisa nos leva a duvidar quando alguém promete algo pra gente, a gente, lá no íntimo a gente já pensa assim, eu já sei, eu já vivi, essas pessoas prometem, eu já prometi. Só que o que acontece é que nós acabamos levando isso para Deus também, porque nós prometemos para Deus, é ou não é? Senhor, eu prometo que se acontecer isso comigo, eu prometo que eu vou devolver meu dízimos fielmente, Senhor, eu prometo que se eu prosperar em tal coisa, eu vou dar tanta cesta básica para as pessoas necessitadas, eu prometo, Senhor, que nós fazemos promessas, promessas, ainda mais quando a gente está com a corda no pescoço, né? A gente promete as coisas e nós não cumprimos. Só que, de repente, quando nós lemos e aprendemos as promessas do Senhor, a gente acaba duvidando também. Ah, está lá, se Deus quiser, Ele vai cumprir, né? está lá a promessa, mas Ele pode cumprir como pode não cumprir. Então, eu tenho uma fé meia boca, porque Deus pode contar com a minha palavra? E eu posso contar, contar com a palavra de Deus também, com a promessa de Deus? Eu quero ler com você a segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e 13, até o 13. Vou esperar você abrir, vou abrir aqui também para dar tempo de você abrir a tua Bíblia. estou demorando para te ajudar, vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 até o 13, e diz assim, esta é uma afirmação digna de confiança, se morrermos com ele, também com ele viveremos, se perseverarmos com ele, reinaremos, se o negarmos, ele nos negará, se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo, eu quero pegar essa última parte do versículo, se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo, Deus ele tem planos com a sua vida, essa é a profecia que podem te entregar onde for, que é a mais verdadeira, Deus tem planos com a sua vida, Deus tem propósito com a sua vida, é inegável, qualquer um de nós, começa pela Laurinha, que é a mais novinha aqui, Deus tem um propósito, Laurinha, com a sua vida, Deus tem planos com a sua vida, sim, Deus tem planos com a minha vida, e tem planos com a sua vida e os planos do Senhor não podem ser frustrados, é importante, isso está em Jó, os planos do Senhor não podem ser frustrados, agora, nós podemos interferir dentro do nosso livre-arbítrio, e se desviar e pagar um preço por causa disso, porque Deus tem planos para nós, e os planos do Senhor são melhores para nós, agora, quando esse texto diz, se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, só me vem à mente, a história do filho pródigo, o pai que é o dono de tudo e o filho chega, eu quero a parte da herança que cabe a mim, e ele pega, o pai não queria que o filho fosse, mas ele pega aquela herança e vai embora, deita o cabelo, vai embora, gasta tudo, torra tudo, se arrepende, E a Bíblia diz que o pai todos os dias ia à porta, olhar, esperando a volta do filho, que o filho caísse em si e retornasse, porque não tinha outro lugar melhor que a casa do pai, não tinha. Então, isso quer dizer o quê? Que o pai permanecia fiel, e o pai permanece fiel. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo assim não tem outra, não tem saída, queridos, nós não não adianta nós corrermos para lá e para cá, só tem um lugar, nós podemos procurar no mundo, vários lugares para nos animar, vários lugares para nos alegrar, vários lugares para satisfazer os nossos desejos e prazeres, escute bem o que eu vou te falar, só tem um lugar que é na casa do pai, Ontem eu conversava com o Marcos aqui, vou falar porque eu sei que o Marcos não fica bravo, né? Não vou nem pedir, hein, Marcos, nós somos parceiros de linguiça, pesca, oração. O Marcos diz assim: "Pastor, eu tava falando para ele daí, como é que tá as viagens? falou não, tá boa, pastor. Que ele vai viajar longe". Daí eu digo: "Mas daí o que que você faz? Você escuta a música". fala: ah, "Tem quatro músicas que eu deixo rodando, termina começa de novo, eu gosto aquelas músicas" pastor, só que é interessante que eu não uso mais rebite, porque, sabe, caminhoneiro vai viajar, às vezes vira duas, três noites direto, e toma rebite, que é uma potência maior de energético para o cara ficar elétrico e não dormir. Agora eu não uso mais, e dirijo de boa. Eu falei, sabe por quê, Marcos? Porque tinha um vazio dentro de você, que o teu pai preencheu, e agora ele é teu energético, ele é que te dá asas, não é o Red Bull, né? não é rebite, Então, aquilo, eu falei para ele, mas, ao mesmo tempo, eu fui tão ministrado, impactado por aquilo, que eu entendo que não é só no dormir, no viajar e no dirigir, mas em todas as situações. Quando nós nos encontramos com o Senhor, queridos, Ele sempre permaneceu fiel, esperando que nós voltássemos, deixássemos os brinquedos de criança e fôssemos para Ele. Vocês estão compreendendo? Então, O que Deus quer em outras outras palavras é, não duvide, eu estou aqui e eu permaneço fiel. Onde eu estava, eu estou e eu não vou mudar, e eu vou permanecer aqui. Então não fique perdendo tempo para lá e para cá, venha direto até mim. Então o que nós precisamos para não duvidar é exercitar a nossa fé. Romanos, capítulo 10, 17, até comentei com o Jô, a gente estava conversando aqui na sexta-feira, coloca para mim, por favor, Romanos 10, 17, para você não fazer essa oração, Senhor, aumenta a minha fé, nunca peça, porque é algo que está escrito na palavra, que você não pede em oração, mas ela dá a dica o que você tem que fazer, Romanos, capítulo 10, no versículo 17, a palavra do Senhor é muito clara, muito direta, e diz o seguinte, Romanos 10,17, portanto a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo, por ouvir a palavra de Deus, por onde e como vem a fé? Como a nossa fé aumenta queridos? Por ouvir a palavra de Deus, amém? Como a tua fé vai aumentar então? Através de ouvir a palavra de Deus. E quando eu digo ouvir a palavra de Deus, não é que você tem que ouvir um pregador. Mas você mesmo pode declarar a sua alma a palavra de Deus. Você mesmo está num momento difícil, como eu estava no hospital, e de repente eu começava a falar para a minha alma, eu começava a lembrar passagens bíblicas, e eu dizia para mim mesmo... Aquieta-te, ó minha alma Volta ao teu lugar de descanso A minha fé foi aumentada pela pregação que eu mesmo fiz Através da palavra que está dentro de mim Amém? Vocês estão entendendo? Por isso sempre temos que ter a palavra dentro de nós Para que a nossa fé seja aumentada Queridos, o Senhor Jesus, ele separou discípulos para caminhar com ele e Ele deixou que eles vissem tudo o que Ele fazia, todas as suas ações, ações, todos os seus, tudo aquilo que Ele, ele ia curar, alguém estava ali, Ele ia um morto, tinha alguém junto, Ele ia multiplicar os pães, estava ali, Ele ia expulsar um demônio, estavam juntos, Ele ia confrontar os fariseus, eles estavam juntos, em todo o tempo eles estavam vendo, então Jesus ensinou seus discípulos, deixando que eles vissem as suas ações. Jesus chamou seus discípulos para oração. Jesus ensinou eles, falando assim: "Ó vocês precisam orar. Senhor, mas como eu devo orar? Agora mesmo as crianças estão aprendendo lá na salinha. O Pai Nosso, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. E assim ele ensinou. Mas não só uma oração que se transforma em uma reza porque quando você faz isso só de uma forma repetitiva, você está rezando, e orar é falar, é um monólogo, ou melhor, é um diálogo, você vai falar com o Senhor, e Ele vai falar no teu espírito, não é um monólogo, é um diálogo, então o Senhor Jesus ensinou eles orarem, o Senhor ensinou também para eles, humildade, lembra a última lição que Ele deu antes de ser traído? Lavou os pés dos discípulos, ele se agachou, lavou, e falou, o maior é aquele que serve, não é aquele que é servido, então ali ele ensinou a humildade, ele ensinou a fé, ele ensinou a fé, para que eles pudessem crer, mesmo quando eles não estivessem, eles estivessem mais aqui, para que eles tivessem fé, se você, ele disse, se vocês estão vendo o que eu estou fazendo, e vocês estão admirados, ele disse, obras maiores vocês farão, E ele estava falando através do que faria? Através da fé. Então, Jesus ensinou eles a tomarem atitudes diante das adversidades. Depois ele ensinar, eles vendo, eles olhando para o Senhor, ele deixou eles praticarem, queridos. Jesus fez perguntas direcionadas a eles. Todos dizem que eu sou fulano, ciclano e beltrano quem vocês dizem que eu sou, ele olhava direto quem vocês dizem, é igual aqui, está todo mundo ouvindo a palavra, a mesma palavra, vocês vão sair daqui com essa palavra, guardada dentro do coração de vocês, mas chega um momento em que Deus, ele olha para o coração de vocês, e ele quer saber o que você está fazendo com essa palavra, ele vai dizer, Cada um tem uma opinião, mas e você? Qual é a tua opinião a respeito do que foi ensinado? Qual é a tua? Então, Jesus olhava para os discípulos e queria saber deles. Jesus enviou eles para pregar. Jesus enviou eles para curar. Jesus enviou eles para expulsar demônios. Tipo, eu ensinei. Agora vocês vão praticar. Vocês estão entendendo como a igreja do Senhor funciona? Aqui é ensinado. Mas nós precisamos praticar não é só receber, Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas, lembra essa, essa passagem? Estava, tinha uma tempestade, ele, o barco estava balançando, quase naufragando, Jesus passa andando sobre as águas, e eles acham que é um fantasma, e Pedro disse ao Senhor, manda eu ir até isso. Jesus diz, venha. Então chega um momento, em que nós passamos por situações na nossa vida, em que o Senhor olha para mim e para você e fala assim, pula do barco, Pula do barco e venha caminhando até mim. Ele está dizendo, está tudo quebrado, está tudo detonado, mas você crê em mim, creio, então venha até onde eu estou aqui. Ele nos chama a caminhar sobre as águas. Então, nós estivemos com ele, nós ouvimos sobre ele, chega um momento que ele fala, agora você vai praticar a sua fé. Chega de teoria. Porque, gente, eu nunca vi gente boa para discutir como cristãos. É, um quer saber mais que o outro, e depende da personalidade, um se acha melhor que o outro, mas a questão não é só saber, queridos, não é só um diploma, não é só a quantidade de cursos que eu fiz, o que manda é a prática, é quando Jesus olha para você e fala: Pula do barco e vem aqui então. Então, o Senhor Jesus, Ele ensina a praticar, por exemplo, como eu lido com um traidor lembra Judas vindo, a galera com um pedaço de pau para pegar ele, Judas que comeu com ele, Judas que viu tantas coisas, está vindo, o Judas chega e dá um beijo, ele deixa Judas beijar ele, e ele não condena o Judas, porque o Judas já está condenado pela atitude dele, mas a Bíblia diz, o Senhor diz que ele amou os que o Pai o deu, e os amou até o fim, então, como Ele ensina a lidar com os inimigos? Amar até o fim também. A palavra do Senhor ainda nos mostra que Jesus ensinou os discípulos lidarem, queridos, na prática, com aqueles que o abandonaram e o traíram. Eu espero que vocês estejam praticando isso, eu tenho praticado já, né? porque o Senhor Jesus ele subiu aos céus e Ele enviou o Espírito o Espírito Santo habita dentro de todo aquele que já recebe Jesus como Senhor e Salvador, e Ele habitou em nós, nós somos cristãos, nós nos transformamos em cristãos, não é é igual virar qualquer coisa, o Espírito veio, habita em nós, nós nós somos conhecidos como pequenos cristos, eu fiz assim com a mão, né, mas não nessa proporção, olha o tamanho desse cristão aqui, né. então, engraçado que lá no, ah, para vocês eu posso contar, né, depois eu corto, brincadeira, Pra quem não, Quantos quilos você acha que eu peso? Tá, para acabar com a conversa. Eu peso 165 quilos. Agora 163. Na virada do ano, 167. Mas eu estou tô, tô emagrecendo, vocês acreditam? Quando eu chegar no peso que eu quero, eu conto como foi. Não posso contar já o pulo do gato ou do elefantinho. Mas só que veja eu tenho 1,90m, só que o um enfermeiro perguntou lá, quanto você, ah, 165, 1,90m, ele colocou 1,65m e 190 eu fiquei pior do que estava, baixinho e mais gordo né, do que ele tinha escrito lá, mas, eu só falei isso por causa do templo do Espírito Santo, né? o Espírito veio, ele habita em nós, o Espírito habita em nós, e quando Ele veio para habitar em nós, queridos, não tem como nós termos outra atitude, aqui nessa terra, onde estivermos, se não for como o Senhor Jesus, e isso nos leva a crer, eu estou falando para você de não duvidar, estou falando para você sobre crer, é que Ele espera algo de nós, agora imagine o Senhor olhando pro Marcos, né? o Marcos preparado pelo Senhor, veio lá do Rio, tem toda uma história, lá, 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 lá. o Marcos, estava falando, que, gente, vocês não imaginam, o Marcos tem 56, 56 anos Marcos? 55 anos com cara de 18, com jeito de 18 anos, gente, é incrível, né? esse povo aí, olha para mim, já parece que tem uns 60, estou só com 50, mas você parece que tem 18, só que imagine só queridos, é, você olha para o Marcos como um cristão já de experiente, rodado, olha para o Ed, ó, vou aproveitar para pegar só lá de cima, daí o que, que você espera de um crente já mais rodado, irmãos? Que ele se pareça com Jesus. Agora, se você olha eles vivendo com uma dúvida, com uma falta de fé, nós temos uma opinião, agora eu quero ver, imagine Deus olhando para eles, Agora imagine Deus olhando para você. Ele não espera a dúvida de nós. O que Ele espera de mim e de você, queridos, é que a gente tenha fé. O que Ele espera de mim e de você, é que a gente crê totalmente no Senhor Jesus. Pastor, tudo bem, como que a gente vai fazer isso? Eu vou te ajudar e você vai me ajudar. Queridos, no dia 20 agora, terça-feira, Terça, né, só? Eu saí de casa, não estava com dor, mas eu sinto que está um pouquinho travada aqui a coluna. Fui na Interblue, chego lá, a médica pede um raio-x, daí ela troca de turno. Vem um outro médico que diz assim: é, você está com uma vértebra fraturada e é, eu preciso mandar você para o Santa Isabel. Eu disse: assim, mas eu tenho um compromisso daqui a pouco, eu tenho or- sala de oração. E falei bem assim: ele disse: ó, ó, dá um jeito muda lá. É urgente o negócio, você tem que ir para o Santa Isabel. Eu falei, sou, o negócio é urgente, beleza Sou, vai embora, porque aqui vai demorar Não, vou ficar junto, tá bom, então Fui para o santa Isabel Daí fizeram uma ressonância Olha, o senhor está com a vértebra Na verdade são três fraturas Uma vértebra, ela se locomoveu tá é, para o lado do pulmão O senhor vai ter que ficar internado Internado? De repente Eu saí da minha casa só para dar uma passada no médico, gente Internado, daí vem o médico e diz assim, ó, e sujeito a cirurgia. E cirurgia, eu, cirurgia? eu Deus, sabe, buguei na hora assim. Eu falei, não, eu não estou entendendo. Daí a Soraya, não e tem que ficar e não sei o que. Deu Mateus já foi, já buscou, já foi o Marcelo ajudou. O pior de tudo é que é, o senhor tem que estar tá internado, mas precisa assinar para internação. A Soraya é tido embora. Eu falei. Cara, minha mulher foi embora, não manda, ela, não vem aqui. Se for o caso, eu vou embora. Não, eu vou arrumar um lugar para você dormir. Que eu chego, a maca era dessa largurinha. Eu olhei, falei, entre fazer ela vir aqui, eu vou dormir nessa maca. Dormia aquela coisa mais lindinha, assim. Parecia um charuto enrolado na, na, na coberta. A partir dali, que eles no outro dia, eu fui para a sala de emergência, onde chega as, os piores casos, e ali eu passei o dia. Num colchão fino... Minha lombar, eu não aguentava de dor, perguntava, está com dor na vértebra? Eu dizia, na vértebra não, mas minha lombar está estourando. Eu dizia assim, eu preciso ir no banheiro fazer, pai de menina principalmente, eu preciso fazer xixi. Um cara desse tamanho vai fazer pipi, fazer xixi, você sabe que é pai de menina, né? Daí, não, o senhor não pode ir no banheiro, pelo amor de Deus, não me faça não, eu posso levantar, eu estou um mês e meio já andando, eu já fui para academia, eu já fui no quiroprata, minha filha já me esmagou no chão, eu já levantei minha mulher, não, o senhor não pode se mexer, eu olhei na minha pulseira, estava assim, dependência total risco de queda, gente, eu fiquei apavorado, eu falei, gente, cada um que vinha, eu juntava as mãos, igual eu queria dizer, pelo amor de Deus, me deixe no banheiro, daí ele fechava uma cortinona, me dava uma, tipo uma chaleira com um bicão desse tamanho, e ali eu tinha que fazer o um xixi, daí chegou um final da tarde, que eu já estava, gente, eu já tinha passado por várias crises de pânico, pânico, eu olhava o relógio, tinha, ainda tinha um relógio na minha frente, eu começava a suar frio, eu dizia, eu quero ir embora daqui, eu quero ir embora daqui. Meu Deus, eu vou pedir para ir embora daqui. Me dava uma agonia, eu já tive um problema de pânico, de depressão. Eu começava a orar em línguas, orar em línguas, eu começava a falar com o senhor. Daí falei assim: chamei uma mulher e falei assim: Ó, oh, preciso fazer o número 2. Ela, impossível. Eu falei, vou embora. Chamou o enfermeiro responsável. Eu vou trazer aqui um não sei o que para você fazer aqui. Você é tá louco? você está louco, eu vou constranger, eu vou matar todo mundo aqui, não tem isso, não, cara, eu vou embora daqui, e daí, em resumo, o enfermeiro, aquele é bom para chamar a morte, ele foi e não voltou nunca mais, e eu fiquei lá, irmãos, empanzinado, enfesado, né? me tiraram dali, me levaram para um quarto, e eu mandava mensagem, daí tinha alguns que mandavam mensagem, pastor, estou orando por você e tal, que bom. Mas eu, me comunicando com a sua, eu falei, sou, estou daquele jeito. Eu não consigo ficar aqui, e a Tainá junto, delas me mandaram mensagem. A Tainá respondeu assim: A mãe mandou dizer para o senhor que o senhor sabe que Deus mandou o senhor aí para passar por uma aprovação. E se o senhor não ficar, porque eu queria ir embora, o senhor vai reprovar de ano, e quem reprova de ano volta a fazer tudo de novo, né? Daí eu pensei, meu Deus do céu, não quero reprovar. E ali, irmãos, eu fiquei orando, orando, de repente tudo melhorava, Se voltava tudo normal. De repente vinha uma nuvem negra, suorzão e um pavor, e eu na oração. Só que em um certo momento, escute o que eu vou te falar, Deus falou comigo. No meio do desespero, no meio de tudo aquilo, Deus disse assim, eu basto para você? Porque me mandaram foto, a Thalita, a Tainá, a Aurora, junto, tudo, né? Teve uma hora eu eu fiz uma chamada de vídeo, estava o Mateus. O que eu pensava, eu queria estar lá com eles. Por que que eu estou aqui? Eu estou bom. Eu queria estar aí com eles. Só que Deus falou para mim assim, mas o mais importante são eles ou sou eu? Me pegou de jeito. Deus disse, Senhor, é claro que é o Senhor. Ele disse, então fica bem de boa aí, eu estou com você. Daí eu intercedi pela pessoa daqui, intercedi pela de lá, né? quando eu fui para o quarto, intercedi por um homem que tinha dado um derrame, comecei a conversar e tal, a noite foi terrível, porque eu estava com muita dor na coluna, dor em tudo, e não podia ficar me virando, e ainda dormi no quarto, gente, é um relato rápido, por favor, me tenha paciência, o cara que estava de acompanhante do vizinho, ele não conseguia dormir sem desligar, Se ele desligasse a TV, ele não conseguia dormir Ele tinha um zumbido no ouvido E ele falou, eu tenho que deixar ligado Porque senão eu não durmo, senão eu concentro no zumbido Ficou a TV ligada, irmãos Fazia mais de, sei lá, uns 15 anos que eu não escutava Nem escutava o Big Brother E eu escutei Big Brother Eu vi a versão da, da novela Renascer Eu vi o Damião novo É muito parecido com o Damião antigo da novela Sabe, ai gente, foi terrível, e daí eu acordava de 20, 30 minutos, o tempo todo, mas pela oração de vocês, e pela misericórdia do Senhor, no outro dia o médico chegou e falou, olha, você não vai precisar da cirurgia, você está liberado, mas você está com a coluna quebrada, não é para fazer esforço, o Mateus estava junto, o Mateus né, recebeu as instruções ali, mas eu digo tudo isso para você pelo seguinte, lá eu não tinha liberdade nem para fazer xixi, lá eu não tinha liberdade para fazer as necessidades básicas, lá eu não podia mandar na minha vida, chegava um, aplicava anticoagulante na barriga, agora glicemia, agora você vai tomar, eu não mandava em mim, do nada, eu não mandava mais em mim, então, por isso, eu aprendi a valorizar. O que eu tirei de, de, de experiência? Valorizar a minha liberdade, valorizar a minha família, valorizar a minha igreja, mas, acima de tudo, valorizar o meu Deus. Porque chega em momento, gente, que Deus ele coloca você em uma situação onde você precisa admitir que Ele é o teu tudo. Não dá para ficar só da boca para fora. Não dá. Todos nós passamos por um momento, onde o Senhor fala, eu sou o teu tudo, você crê em mim ou você duvida? Você crê em mim? Então fica tranquilo, eu continuo aqui, eu sou o mesmo, você pode confiar, mesmo que você seja infiel, eu vou permanecer fiel, é isso que o Senhor me diz, disse para mim, e talvez você diga, pastor eu não gosto nada disso, Mas eu posso afirmar para você, querido, que Jesus veio a esse mundo, Ele amou os chatos, Ele amou os imperdoáveis, Ele escolheu os improváveis, foi isso que Ele fez, Ele selecionou os improváveis, e a pergunta que eu quero fazer para você é, você quer obedecer ao Senhor, porque é desse jeito que Ele age? Então, por vezes nós faremos o que nós não gostamos, nós estaremos em lugares que nós não gostaríamos, não escolheríamos, nós vamos liderar pessoas que talvez não não fosse, se a gente pudesse escolher, não escolheria, e pessoas improváveis, mas nós seremos como o nosso mestre. E duvidar é aquilo, somos humanos, a gente tem o, o tempo de luta interior, mas a fé não é sentir, a fé... Não é ver A fé é crer E o crer é caminhar e pisar às vezes onde você não consegue enxergar Mas você ouve uma voz Dizendo, pode pisar E pode vir Porque eu tô te guiando Eu tô te ajudando E a igreja, nós aqui ó, Nós aqui gente, nós fazemos Parte desse corpo O Domingos e a Marli Duas vezes que eu conversei com eles lá no ATS Me encheu de fé mas sabe o que mais me marcou, Domingos e Marli, foi quando vocês, os dois, falaram assim: ó, eu te amo. Isso para mim foi o que mais mexeu comigo. Meu Deus, eu sou amado. Tem pessoas que me amam. Isso é o mais importante. E Deus, Ele se manifesta assim: ah, eu quero que Deus venha, que Deus Ele pega alguém e fala assim: ó, transmita o meu amor. E a pessoa diz: eu te amo e aquilo atingiu o meu coração, queridos, e foi o que eu ouvi, eu te basto, eu estou aqui, porque o medo, porque a pressa. Eu quero ler um texto para a gente encerrar, 2 Coríntios 4, 13, Depois eu quero citar para a gente encerrar outro, mas segundo segundo Coríntios quatro, treze que diz assim. Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionado nas Escrituras. Crie em Deus, por isso falei. Sabemos que Deus ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças e Deus receberá cada vez mais glória. Amém. Então desse texto duas partes que marca. Crie por isso falei. Crie por isso estou falando. Eu vivi, eu crie por isso eu estou testemunhando. E isso é para você. Você crê, então você vai falar. Não é crer e guardar. Crie por isso falei. Se você crê, você vai falar por quê, queridos. Aí a resposta está na última parte. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graça e Deus receberá cada vez mais glória. Você você concorda comigo que Deus merece cada dia mais glória? Amém? Você concorda comigo que cada dia mais Deus merece mais ações de graças? Então nós precisamos pregar o Evangelho. Cri, por isso falei. Cri é ao contrário de duvidei. Eu acreditei por isso eu vou falar para o meu amigo, por isso eu vou falar para o meu irmão, por isso eu vou falar para os meus parentes, por isso eu não vou me calar, porque eu criei, e quando essas pessoas que estão dormindo, acordarem, elas vão se unir a mim, e nós vamos dar glórias àquele que é digno de toda honra e toda glória, e cada vez nós vamos aumentar mais, e esse é o objetivo querido, Esse é o objetivo. O objetivo da igreja não é acumular um monte de pessoas aqui, para a gente se divertir e fazer as nossas festas. O objetivo da igreja é curar o doente, porque a casa de oração do Senhor é para receber os doentes, porque Jesus é o médico dos médicos, curar e salvar e resgatar os que estão lá fora. E é através do crer e é através do falar também. Então... É, nós precisamos em todo o tempo disso. É, eu vou ler aqui, não precisa você abrir comigo, tá? Mateus 6,32 diz assim, ó, essas coisas ocupam os pensamentos dos pagãos. O, o que antecede esse texto, o contexto geral, é a preocupação com a comida, com a bebida, com ganhar dinheiro, com ficar rico, com ficar milionário, com ter sucesso. Você pode ler Mateus 6, fala sobre isso. Só que olha como começa... Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Tem alguém precisando de algo aqui? De uma cura, pagar conta, criar os filhos. Todos nós temos uma necessidade, concorda? Mas o seu Pai Celestial já sabe o que vocês precisam busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhes serão dadas, diga comigo assim, todas, busca primeiro a Deus, o que eu devo fazer primeiro, o que é prioridade na minha vida, é isso aqui que é prioridade, é isso aqui que é prioridade, Busque em primeiro lugar, não é o pastor Cris é o Senhor Jesus dizendo, busque em primeiro lugar Deus, o reino de Deus, a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado, portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações, basta para hoje os problemas desse dia. E o último texto que eu quero citar é Hebreus 11,6, que diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensam aqueles que, os bu, que o buscam. Amém? Então, ok. Agora eu vou encerrar mesmo. Só que agora eu vou pedir mais atenção. Olha para quem está do outro lado e diga assim, agora, agora vem a cereja do bolo. Se foi tudo bom, agora vem a cereja do bolo, beleza? E a cereja do bolo é o seguinte. A cereja do bolo, vem a cereja, vem a vem a cereja junto com o cerejão aqui, eu vou esperar o Lucas fazer um fundo, porque essa história aqui, ela marcou a minha vida, eu quero encerrar fazendo a leitura, você crê que Deus te ama, amém? Você crê que Ele se importa com você? Você crê que Ele permanece fiel? Que tudo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir como a gente canta? Então escute essa história aqui, Vou ter que esperar, né? De emoção, tá? Mas dê um dedilhadinho ali, vai lá. Escutem essa história aqui. O dia 7 de dezembro traz duras lembranças para os habitantes da Armênia. Em 1988, um terremoto de magnitude 7.2 na escala Richter atingiu o norte do país. Em questão de segundos, mais de 40% do território da então República Soviética foi fortemente abalada pelo tremor. Foram mais de 300 localidades afetadas, 25 mil pessoas morreram, 140 mil ficaram inválidas, 500 mil perderam a casa e 250 mil alunos ficaram sem escolas. O resgate demorou muito, pois a maioria dos médicos e servidores públicos, morreram no terremoto ou feriu-se na tragédia. O clima também não ajudou. O inverno foi um dos mais intensos já registrados. Os que conseguiram sobreviver à catástrofe tiveram de enfrentar durante a noite temperaturas de mais de 35 graus abaixo de zero. No meio desse caos, conta-se a história de um pai que correu para a escola do filho para tentar achá-lo. Chegando ao lugar, encontrou o edifício totalmente destruído. Com lágrimas nos olhos, lembrou-se da promessa que sempre fazia ao filho. Não importa o que aconteça, eu sempre estarei ao seu lado. No lugar em que ficava a sala de aula do menino, o pai começou o trabalho de resgate. Outros pais, mães, bombeiros, policiais, com boa intenção, diziam. É tarde demais, não vale a pena todo esse esforço. Mas ele não desistiu. Continuou a cavar pedra após pedra, entulho após entulho no meio dos escombros. As forças estavam acabando e as mãos já estavam sangrando. O tempo foi passando, oito, doze, vinte e quatro, trinta e seis horas de trabalho. Quando completou trinta e oito horas, ele removeu uma pedra, ouviu uma voz e gritou com todas as suas forças, armando Cheio de esperança, ouviu uma voz fraca, mas segura. Pai, eu disse para as outras crianças não se, que não se preocupassem, porque eu sabia que o Senhor nos salvaria. Somos 14 esperando o Senhor. Eles estavam com medo, fome e sede, mas o pai de Armando estava lá. Amém? Essa história, ela pode muito bem ilustrar a minha vida e a sua vida. Feche seus olhos por um instante. Se um homem se esforça a todo custo para manter a sua palavra, para manter a sua palavra ao seu filho, quanto mais, queridos, o Deus Criador, o Deus de amor que entregou o seu Filho, seu único Filho, para morrer por nós, por que temermos? Por que tememos o amanhã? Por que, queridos, buscarmos em outros lugares o amor que está na casa onde nós já conhecemos o caminho e Ele é a verdade e Ele é a vida? Que nessa manhã você possa falar com o Teu Pai e falar, Senhor, me perdoa pelas vezes que eu duvidei. Senhor, me perdoa pelas vezes em que eu vacilei. Me perdoa pelas vezes em que busquei, Senhor, aquilo que só o Senhor pode me dar em outros lugares. Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui nessa manhã. E eu quero mais de Ti, Senhor. Queridos, parece uma coisa boba, mas quando a gente fala assim, ó, a gente vai cantar uma canção. Conforme você for sentindo, você coloca em pé. Mas não é bobeira, é é o ficar em pé e falar, Senhor, eu concordo, eu quero mais de Ti, enquanto vai ser ministrada essa canção, que você se coloque em pé, e que você rasgue o teu coração, coloque os teus sentimentos diante do Senhor, não tenha vergonha, abra querido, eu tenho dúvidas, fale para Ele, eu tenho medo, fale para Ele, abra o teu coração, e se você ainda quer, diga, Pai, eu quero te ver, eu quero ouvir a Tua voz, Mas fale com o Senhor nesse momento, porque Ele permanece fiel te esperando.
1: que vejo, mas pelo que creio eu fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé, eu fixo, fixo os meus olhos no autor e consumador da minha eu fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé.
0: Antes de sair do hospital. Eu pedi para orar pelo pelo meu companheiro de quarto, Roberto, o nome dele. Ele teve meningite, sempre sofreu com isso. Ele mora com a mãe de 88 anos e uma irmã que tem problema de esquizofrenia e é bipolar. Imagine, a mãe tem 88 anos, ele tem isso, a irmã tem aquilo, conversando com os parentes que estavam ali. E como você ora por uma pessoa assim? Sabe que Deus me fez enxergar de diferente naquele momento? Naquele momento eu orei, não só pela cura, ou para que Deus cumprisse a vontade dele na vida daquele homem, mas eu orei pelo coração dele. Quem é que quer ficar numa situação dessa? Quem deseja ficar inválido em uma cama? e outras pessoas tendo que vir cuidar, tendo uma mãe mais velha, ninguém quer. E difícil são as pessoas que se importam com o sentimento daquela pessoa. A gente se importa com os que estão sofrendo, tendo que trabalhar, que correr, mas não só a cura física, o coração, queridos. A mente, é aqui que ocorre a batalha. Por isso eu quero orar nessa manhã por você Porque às vezes tudo pode estar bem ao seu redor Ou talvez não tão bem Mas tem o um lugarzinho que Deus quer mexer E eu quero orar por você Abre a tua mão Pai, no nome do Senhor Jesus Aqui estão os meus irmãos Sedentos por ti, Senhor Ó oh, meu Deus Alguns corações sedentos, abertos Outros Um pouco ainda de segurança Outros até com uma armadura Senhor Vem com o teu toque suave Nesse instante, Senhor Vem trazer o teu toque Da importância deles para ti Do amor verdadeiro Que só o Senhor como Pai fiel Pode dar Ó Deus, tira, faz cair nessa manhã toda a dúvida, Senhor, do Teu amor, da Tua existência. Faz cair por terra toda a dúvida do amor dos irmãos, da igreja. Vem, Espírito de Deus, se move. Quebra toda estrutura na mente, Espírito Santo. Senhor, cura a tua igreja cura para que possamos crescer como um corpo saudável Senhor traz Senhor a tua paz que excede todo entendimento que guarda a mente e o coração a fome, Senhor, como de uma criança que deseja mamar, Senhor traz a fome nos teus filhos, que isso seja natural que isso seja natural, a fome Senhor, em tomar, em comer a tua palavra Oh, meu Deus opera, Senhor, a regeneração aqui opera, Senhor, a conversão Pera salvação, Senhor. Aqui. Glorificado seja o teu santo nome, Eu creio que o Senhor está nos levando A um novo nível Eu falo por mim, mas eu falo por você Eu creio que o Senhor está nos levando A uma nova estação Da mesma forma que a gente sabe Quando o inverno está chegando E quando está indo embora Eu posso dizer que o inverno está indo embora E a gente já consegue ver sabe, O início assim, daquela mudança Para os brotos começarem a sair Eu consigo ver assim, os brotinhos das plantas saindo E as primeiras flores saindo consigo ver a chuva caindo e a terra seca sendo molhada, umedecida e tudo começando a chegar à vida, sabe? É isso que eu vejo na igreja nesses dias, a vida, um novo tempo. Vamos juntos, queridos, vamos entrar nessa estação, nesse tempo juntos. Amém? Amém. Senhor, eu te agradeço por essa manhã, por esse culto, Eu te agradeço pela novidade de vida que o Senhor tem trazido. Eu te agradeço porque nós vemos os céus abertos, Senhor, nesse tempo. Deus, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso, obrigado Senhor Jesus por ser o nosso pastor e andar conosco mesmo no vale da sombra da morte, mas nós sentimos a Tua mão nos encaminhando a pastos verdejantes e águas frescas, sim, e nós podemos ver Senhor, a mesa posta, E o Senhor enchendo o nosso cálice ao ponto de transbordar e ungir a nossa cabeça diante dos nossos inimigos. Sim, nós cremos, nós somamos posse, nós somos suas ovelhas. Tu és o nosso pastor, Jesus. Tu és o meu pastor tu és o nosso pastor eu peço a tua bênção Senhor sobre todos que estão aqui, para voltarem para o seu lar guardado, protegido e abençoado Pai que o grande amor de Deus a graça nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre amém amém, dá uma forte salva de palmas ao Senhor queridos aleluia glória a Deus, dá um abraço quem está do seu lado, abençoa, profetiza Na vida do seu irmão.